0: Und hier ist Anja Pezoll, der Podcast Bund wie das Leben. Ich bin heute mit Sportjournalist Thorsten Melzer verabredet. Er hat ja gerade über die Olympischen Spiele in Tokio berichtet und bald auch wieder über die Paralympics. Thorsten ist ein erfolgreicher Leistungsschwimmer zu DDR-Zeiten. 1980 ist aber Olympia in Moskau mit dabei. Er trainiert hart, um einmal auf dem großen Siegertreppchen zu stehen. Doch ein Schicksalsschlag macht dem hoffnungsvollen Leistungskader alle Aussichten auf eine Olympiamedaille zunichte. Mit 23 Jahren wird ihm ein Bein amputiert, aber Thorsten gibt nicht auf. Er geht wieder ins Wasser, startet den Paralympics in Barcelona und berichtet live über die Paralympics aus Athen. Er wird Deutscher Meister in Brust über 50 Meter und 100 Meter ja, und parallel absolviert er ein Volontariat beim Radio, moderiert neun Jahre im Hörfunk und seit über 20 Jahren im Fernsehen. Hallo Thorsten, ich freue mich, dass es geklappt hat.
1: Hallo Anja, ich freue mich auch sehr.
0: Schön. Sag mal, wie erfolgreich ist ein Olympia aus deiner Sicht gelaufen für uns, also für die deutschen Sportler?
1: Also aus meiner Sicht ist das sehr erfolgreich. Ich bemesse ja das Abschneiden der Athleten auch nicht nur nach Gold, Silber oder Bronze, sondern in erster Linie, wenn man das aus eigenem erfahren hat, ob die Athleten an ihre persönlichen Leistungsgrenzen gegangen sind. Und da haben wir schon sehr viel Interessantes und sehr viel Schönes erlebt hier in Tokio. Und so wird das dann mit Sicherheit auch bei den Paralympischen Spielen dann in Tokio sein.
0: Ganz genau. Am 24. August geht's los. Du wirst wieder darüber berichten. Wie werden denn diese Spiele in der Öffentlichkeit wahrgenommen? Sind die gleichwertig?
1: Na, es wird immer sehr viel über den Begriff Inklusion gesprochen. Wenn ich so an meine Zeiten mich zurückerinnere in den 90ern, da war das natürlich alles noch ein wenig anders als heute. Damals wurde es mehr noch so betrachtet, naja, das sind ja kranke Menschen. Heute ist es mehr so, dass man die Leistungsentwicklung bei den Nichtbehinderten oder bei den Behindertenathleten sehr gleichwertig sieht. Allein schon aus dem Aspekt heraus, dass die Trainingspläne fast gleich sind. Also ein nichtbehinderter Leistungssportler muss für seine Erfolge genauso hart arbeiten wie ein behinderter Leistungssportler.
0: Du warst ja 1992 bei den Paralympics dabei. Wie muss man sich das vorstellen? Wie ist da der Zusammenhalt unter den Sportlern?
1: Das ist was ganz Besonderes. Also wie gesagt, wer einmal bei solchen Spielen dabei war, egal ob er nun gestartet ist, ob er praktisch na ja, nur in der, ich sage mal, Standby war. Die Tatsache, dass du im Olympischen Dorf mit Menschen zusammenkommst, mit Sportlern, die du teilweise nur vom Fernsehen erkennst, das ist dann praktisch alles auf einer Höhe. Egal wer welche Sportarten betreibt, da nimmt man so viel mit. Also also so viel input für sich persönlich auch und er erfährt auch vieles wie es menschen in anderen ländern halt geht und wie sagt man realisiert eigentlich wie gut es uns geht
0: was glaubst du, ist das ein Unterschied zu den Olympischen Spielen? Ist da der Konkurrenzdruck unter den Sportlern ein anderer als bei den Paralympischen?
1: Also aus heutiger Sicht betrachtet nimmt sich das nichts. Also der Druck ist genauso groß, weil die Hochleistungssportler im Paralympischen Bereich, die leben natürlich auch sehr viel von Zuwendungen aus der Wirtschaft. Also das ist nicht mehr so wie damals, so dass das praktisch dann staatlich gefördert war, sondern heute, also die Top-Athleten, Leben im Endeffekt dann auch von ihren Leistungen.
0: 1992 warst du bei den Paralympics dabei und drei Jahre zuvor, 1989, war für Deutschland ein Schicksalsjahr. Aber 1989 hat nochmal eine ganz andere Bedeutung für dich, denn das war dein persönliches Schicksalsjahr. Was ist da passiert bei dir, Torsten?
1: Während des Trainings für ein großes Event habe ich äh, mir eine Verletzung zugezogen, die sich dann später als relativ einfach und nichtig erwies, aber die Ärzte haben damals eine falsche Diagnose gestellt. Da durch eine falsche Behandlung und ein Jahr, elf Monate und zwölf Tage später war das Bein dann nicht mehr zu retten.
0: Nochmal ganz kurz zum Verständnis. Du hast einen Unfall gehabt während des Trainings mhm. und bist dann ins Krankenhaus gekommen. Du sagst, es war ein Behandlungsfehler. Was, was, was ist mhm. da passiert? Was ist da falsch gelaufen?
1: Naja, wenn du dich erinnerst, du hast ja davon gesprochen, 89 ne, war ja ein ganz besonderes Jahr, viele DDR-Bürger hatten das Land schon verlassen, vor allen Dingen Akademiker, Ärzte und so weiter und so fort und wir haben noch spätabends trainiert. Und ich hatte eigentlich bloß so eine Außenwandruption im rechten Sprung gelenkt. Das war eigentlich nichts bemerkenswertes. Aber wir sind dann mit den Ärzten rüber in das Krankenhaus. Und da waren bloß noch zwei bulgarische Ärzte, die kaum Deutsch sprachen. Und da habe ich mich schon gewundert. Ich sage, Menschenskinder, warum machen die keine gehaltenen Aufnahmen? Weil solche Verletzungen hatten wir Schwimmer eigentlich häufiger. Also gerade wenn du umschlägst, dann am Beckenrand, ne, dass man dann doch mal drüber schlägt, dass man sich da schon solche Verletzungen zuzieht. Die haben also nur eine einfache Lehraufnahme gemacht. Und eine Röntgenaufnahme meinst du? Genau, eine Röntgenaufnahme. Aufnahme. Und man hätte aber eine gehaltene Aufnahme heißt machen das? müssen. Was das? Eine gehaltene, dadurch siehst du den Spalt. Dann kannst du also praktisch im Gelenk sehen, ob das Band gerissen ist oder nicht. Das kannst du nur durch eine gehaltene Aufnahme sehen. Eine Lehraufnahme kannst du die Bänder so nicht sehen. Das ist so.
0: Hält da jemand deinen Fuß oder was ist eine gehaltene Aufnahme?
1: Das ist richtig. Da ist ein Gewicht dran und um, dann kannst du praktisch wirklich sehen, wie, wie weit der Spalt auseinander geht und wenn der entsprechend sehr weit auseinander geht, dann weißt du, dass das Band entweder durchgerissen ist oder eingerissen ist. Das ist aber nicht gemacht worden. Ich bin auch so nach Hause geschickt worden. Und so ging das dann sechs Wochen hin und her. Die haben mich dann praktisch näher umgegipst und wieder gegipst und wieder gegipst. Und erst sechs Wochen später bin ich dann dorthin gekommen, wo eigentlich alle Leistungssportler zu DDR-Zeiten hier zumindest im Bezirk Magdeburg hingekommen sind, nach Vogelsang. Und der damalige Arzt, der hat sich dann die Aufnahmen angeschaut und sagte dann zu mir, ja, das ist ein Fuß. Aber erstens ist das ein linker Fuß und zweitens ist das ein Darmfuß. Und da waren aber meine Insikien drin. Also da ging alles schon drunter und drüber. Und die Ärzte haben mich ja dann operiert. Nach sechs Wochen, das war natürlich alles viel zu spät. Da ist dann schon. Aus einem
0: Bänderes quasi na, aus, vom Bänderes zur Amputation. Na,
1: noch nicht mal ein Bänderes. Das war eigentlich bloß eine Außenbandruption. Das ist nur eine Einblutung gewesen. Das war also nichts Weltbewegendes. Also hätte man es richtig erkannt, hätte man es richtig behandelt dann äh, wäre das sicherlich dazu nicht gekommen. Definitiv nicht.
0: Das war dann zuerst der Fuß und dann wurde ja nochmal nachamputiert. Was ist da passiert mhm. in der Zwischenzeit?
1: Naja, das ist natürlich dann, nach der, nach der Operation war das eigentlich alles wieder so weit in Ordnung, obwohl mir die Ärzte dann am Bett noch erklärt haben, deine leistungssportliche Zeit wird, ist vorbei. Du kannst den Fuß eventuell noch heben und senken. Und ich habe natürlich, ich war ein junger Mann, ich habe natürlich gesagt, ich werde so lange trainieren, bis ich den wieder rotieren kann. Und das ist mir dann auch wirklich gelungen. Was mir dann aber aufgefallen ist, naja, du kennst das ja auch, wenn es mal so krabbelt, Ne? Und dann habe ich nur gesehen, entlang der Narbe entstanden so viele kleine schwarze Punkte und die wurden immer größer. Und da war mir dann klar, das fängt an zu nekrotisieren. Also das Gewebe geht dann irgendwann unter. Und dann haben sie natürlich versucht, so weit wie es irgendwie ging, diese Nekrosen zu entfernen. Es ging immer weiter, weiter. Aber Und das Entscheidende war, stell dir einfach vor, du hast Schmerzen und die hören nie auf. Tag und Nacht, Tag und Nacht. Und egal, was sie dir geben an Medikamenten, ich habe mir ja gar nicht mehr gefragt, was sie mir eigentlich geben. Ich habe das einfach nachher geschluckt, aber so richtig geholfen hat es mir nicht. Die Ärzte haben damals zu den Schwestern gesagt, wenn er irgendwann mal klingelt und sagt, es tut ihm nicht mehr weh, dann haben wir ein Problem. Und das kam dann irgendwann. Also ein Jahr, elf Monate, ein paar Tage später hab ich dann, bin ich morgens aufgewacht und sagte, oh, ich habe keine Schmerzen mehr. Ich empfand das natürlich als sehr angenehm. Aber da wussten natürlich alle, wenn es nicht mehr weh tut, dann ist das Gewebe einfach, auf Deutsch gesagt, untergegangen. Und dann hat man natürlich versucht, nach der ersten Amputation immer an der letzten Nekrose immer weiter höher zu gehen, bis ich natürlich dann irgendwann die Furcht hatte Richtung Knie. Wenn das Kniegelenk weg ist, das wäre natürlich dann für mich ein persönliches Desaster gewesen. Allein schon aus der Erwägung heraus, weil ich ja zwei Jahre vorher meine Diplomarbeit geschrieben habe. Und die hat ja auch ein bestimmtes Thema. Leistungssportliche genau, ja Analyse bei Kinder im Alter zwischen sieben und zwölf. Und zwei Jahre später hat es mich dann selber erwischt und ich wusste, was das bedeutet, wenn das Knie weg ist. Aber glücklicherweise haben die Ärzte in Vogelsang das so, also aus meiner Sicht auch fantastisch hinbekommen, dass sie mir das Kniegelenk eben erhalten haben.
0: Wie oft bist du dann am Ende operiert worden?
1: Oh Gott, das ja. ist eine gute Frage. Das kann ich dir so genau nicht mehr sagen. Ich war ja in verschiedenen Krankenhäusern, die haben mich ja überall rumgereicht. Und das kam ja dann auch noch dazu, dass dann durch diese extremen Situationen, du musst dir ja vorstellen, ich, kam ja, ich war ja 120 Prozent, also voll im Trainingsprozess und dann bin ich auf minus eins runtergeschoben worden. Ich durfte mich ja nicht mehr bewegen. Ich konnte mich teilweise auch nicht mehr bewegen. Ich nahm natürlich extremst ab und äh, mein Körper spielte dann völlig verrückt.
0: Man kann sich das nicht vorstellen. Was war das für dich für ein Gefühl, als auf einmal alles zerplatzt wie eine große Seifenblase? Wie hast du wieder Mut geschöpft und wie lange hat es überhaupt gedauert?
1: Also als ich aus dem Krankenhaus rauskam, das war ja, ich habe ja zwei Geburtstage in Vogelsang dann erlebt, ähm, habe ich bestimmt nochmal zwei Jahre gebraucht. Auch zwei Jahre, um mir wieder eine kurze Hose anzuziehen, weil ich natürlich nicht wahrnehmen wollte und nicht wahrhaben wollte. Also aus meiner damaligen Sicht, ich habe mich ja dann als Krüppel gesehen. Ja, Also ich habe das dann sehr drastisch für mich dann auch versucht mir zu erklären um das noch negativer dann für mich dann darzustellen. Bis ich dann Stück für Stück von Monat zu Monat immer weiter wieder Mut gefasst habe. Das ging natürlich nicht ohne Hilfe. Also, da gab
0: es einen ganz wichtigen Mann in deinem Leben, ne? deinen ersten Trainer, der genau. Lutz. Was, was hat er dir geben können, dass du wieder aufgestanden bist und wieder mitten ins Leben zurückgekehrt bist?
1: Ja, Lutz Retz ist ein ganz besonderer Mensch. Also ich habe ja heute einen, auch noch einen ganz guten Kontakt zu ihm. Natürlich hat sich das im Laufe der Jahre immer ein bisschen, aber jedes Mal, wenn wir wieder miteinander ein Gespräch führen, fühlt sich das an, als wenn wir gestern das letzte geführt hätten, obwohl da Monate dazwischen gelegen haben. Lutz Retz kannte ich ja schon als kleiner Junge. Ich habe ja sehr früh mit dem Schwimmen angefangen und äh, eigentlich wäre ich für das Schwimmen gar nicht geeignet gewesen, weil ich viel zu klein war, kleine Hände, kleine Füße, mit Schuhgröße 41 kannst du also im Schwimmen normalerweise nicht so viel bestellen, aber er hat immer zu mir gesagt, vergiss, was andere sagen, entscheidend ist nur, wenn du ins Wasser springst, dass du deine Leistung bringst und das Bestmögliche aus dir herausholst. Was wir damals noch, äh, du kannst dich da wahrscheinlich auch noch dran erinnern, dass wir immer mehr oder minder überhaupt nicht gemocht haben, war Disziplin, Disziplin und nochmals Disziplin. Aber wir
0: haben es gelehrt bekommen und, und die hat heute mir dann Netz wirklich
1: in bestimmten Situationen meines Lebens, gerade in diesen vermeintlichen Tiefpunkten, äh, hat die mir darüber hinweggeholfen. Also die Disziplin, sich daran zu erinnern, was du nicht ändern kannst. Mein, mein Vater hat mir mal gesagt, drei Tage darfst du weinen. Und am vierten Tag musst du dich entscheiden, gehst du nach links oder gehst du nach rechts? Und dann bleib auch dabei. Und daran habe ich mich immer wieder erinnert und die Tatsache, wie wir als Sportler im Leistungsdrill manchmal das überhaupt nicht gemocht haben, dass ich das immer mit drüber retten konnte. Und diese beiden Komponenten und die Tatsache, dass ich ein sehr gutes freundschaftliches Umfeld hatte und meine Familie, ohne die hätte ich das sicherlich in dieser Form so nicht geschafft, mich darüber hinwegzuretten. Das ist definitiv so. Und mein Trainer, der Lutz, der hat also praktisch nachdem ich aus dem Krankenhaus rauskam, hat er ja immer versucht, mich zu animieren. Ich sollte wieder schwimmen, aber ich wollte nicht mehr schwimmen. Aber irgendwann, ich bin dann so, ich habe sehr viel Geduld, aber irgendwann, wenn man immer und immer wieder, dann habe ich gesagt, okay, damit ich meine Ruhe habe, dann springe ich halt wieder ins Wasser. Man muss ja immer davon ausgehen, was für ein Pensum ein Schwimmer normalerweise mit sich trägt, pro Trainingseinheit. Und ich bin 50 Meter geschwommen, bin dort rausgekrabbelt äh, in der Elbe-Schwimmhalle. und dann liefen mir die Tränen, weil ich merkte, ich, der so viele Jahre, fast ja zwei Jahrzehnte geschwommen ist, ich konnte nicht mehr schwimmen. Weil in dem Moment, wo dir nur ein paar Zehen fehlen, ändert sich das gesamte System im Wasser. Wenn dir aber mehr als nur Zehen fehlen, umso weiter, umso höher das geht, musst du das Becken ganz anders verlagern, hast einen ganz anderen Vortrieb, aber ich konnte das nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, lasst mich alle zufrieden. Ich will das nie wieder machen. Aber Und wer Grund
0: hat dich dann bestärkt? War das dein eigener Wille, der gesagt hat, ich schaffe das, ich schaffe
1: das? Nein, ich alleine nicht. Wie gesagt, ich hatte eigentlich damit dann abgeschlossen. Aber mein Umfeld wusste ganz genau, wo müssen wir ihn treffen. Wo müssen wir ihn, welche Achillesferse hat er. Und das war dann mehr oder minder die berühmt-berüchtigte Eitelkeit, die jeder von uns hat. Bei jedem ist sie so oder so ausgeprägt. Und alle haben dann gesagt, es gab dann irgendwann so einen Deal. Und Da hieß es, pass auf Thorsten, noch einmal auf dem Treppchen stehen, dann lassen wir dich zufrieden.
0: Aber wie großartig, dass du so starke Menschen an deiner Seite hattest, die dir so geholfen haben. Wenn das jemand nicht hat, möchte man sich nicht vorstellen. Ja,
1: ja es gibt natürlich immer auch solche Situationen, gab es auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis, die die Hilfe nicht hatten. Die sind dann regelrecht untergegangen. Also die Helden von einst, den alles zugefallen ist durch einen bestimmten Schicksalsschlag, egal wie man ihn auch sieht. Der eine nimmt das ein bisschen schwerer, der andere nimmt es ein wenig leichter. Es kann die gleiche Situation sein. Und trotzdem kann es ganz anders aufgenommen werden. Entscheidend ist natürlich auch, ob du den Willen dann hast. Ne? Ob du ähm, das ist noch nicht meine Charakterstärke meines Erachtens, sondern der Wille nicht nur zu überleben, sondern aus dem, was da ist, das Bestmögliche zu machen. Aber wie gesagt das wäre gelogen, wenn ich sagen würde, das ist mir einfach so zugefallen. Ich Wie also viele
0: Nächte hast du durchgeweint?
1: Ich sage dir, das ist tatsächlich so, äh, mit diesen drei Tagen und am vierten Tag gab es schon immer in meinem Leben, irgendwann bin ich aufgestanden und habe gesagt, so, jetzt entscheide dich. Und aus diesem links oder rechts entsteht wieder eine Hauptstraße. Man denkt immer, dann: naja, jetzt geht es dir von einer Hauptstraße ab. Nein, es entsteht eine neue. Es ist eine neue Situation, ein neues Umfeld, familiär, Sportlich und auch für mich privat. Ich meine, du musst dir vorstellen, als ich aus dem Krankenhaus rauskam, ehemalige Freunde, mit denen ich zusammen zur Schule gegangen bin, mit denen ich zusammen trainiert habe, die haben die Straßenseite gewechselt. Ja. Und später, bei dem einen oder anderen, nun gut, aber bei dem einen oder anderen, der mir näher stand, die haben dann Jahre später, als wir uns dann wieder getroffen haben, haben dann gesagt, wir wussten einfach nicht, wie wir mit dir umgehen sollten. Ich habe es natürlich damals ganz anders wahrgenommen, so nach dem Motto. Was, was hättest
0: du dir gewünscht?
1: Ja, was man sich wünscht. Klar, man ist dann natürlich extremst fragil. Wenn, wenn du dort rauskommst, dein Leben, auf Deutsch gesagt, liegt für dich in Scherben. Alles, was für dich so wichtig war, äh, Studium, Studium, man wollte, ich wollte ein Forschungsstudium weitermachen, ich wollte irgendwann praktisch, eine, praktisch meine, meine Doktorarbeit schreiben und ich wollte natürlich auch weiter trainieren und Erfolge feiern und das erschien mir mit einmal alles, als wenn das weggeblasen wäre. Von heute auf morgen, obwohl es ein sehr langer Prozess war, aber weil sich dieser Prozess sehr lange hingezogen hat, hat sich das angefühlt, als wenn das wie so eine Welle wäre, die einfach nicht aufhört. Also immer und immer wiederkehrend, bis es dann irgendwann klar war, es gibt auch noch was anderes. Es geht auch ohne.
0: Wie müssen wir uns das mit den Schmerzen vorstellen? Mhm. Heutzutage gibt es ja, nimmst, wenn du irgendwas hast, nimmst du eine Schmerztablette, mhm. dann geht schon wieder. Aber das war ja bei deinen Schmerzen, man nennt das Phantomschmerzen, mhm. gar keine Rede von einer Tablette. Was hast du damals für Medikamente bekommen?
1: Es gab so wunderbar ein wunderbares Bild. Ich habe das, glaube ich, auch irgendwo noch in meinem großen Kramkasten und da sieht man dann, wie ich mich nachts kratze, dort, wo gar nichts mehr war. Das sind dann die sogenannten Phantomschmerzen, die dir aber nicht so Schmerzen bereiten. Das ist natürlich auch bei jedem anders. Der direkt neben mir steht, der an der gleichen Stelle amputiert ist, empfindet das vielleicht ganz anders, wie ich es empfunden habe. Durch diese Nachamputation war das natürlich insofern schwierig. Man hat also versucht, auch noch mir zu helfen, indem man aus der Kniekehle eben alles herausgenommen hat, also alle Nerven waren, aber und der menschliche Körper ist ja so ein phänomenales System, also die Oberflächensensibilität, die hat sich im Laufe der Jahre wieder so ausgeprägt, ich habe dann immer so einen Echoschmerz gehabt, also wenn du mich gekniffen hättest und ich hätte das nicht gesehen, hätte ich drei Sekunden gesagt, au, und Stumpfschmerzen, das ist das, was eben so, was mich um den Schlaf bringt, hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, naja, Thorsten, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, Hätte ich dir geantwortet, ich möchte gerne morgen wieder aufwachen und wieder auf zwei Füßen stehen. Heute ist es so, da würde ich dir antworten, ich würde mir wünschen, ich hätte diese Stumpfschmerzen nicht mehr. Die
0: sind heute immer noch da?
1: Die sind na, die im Gegenteil, die verstärken sich. Also das, was mal vor Jahren nur im Stumpf war, musst du dir einfach so vorstellen, ähm, du stehst in der Dusche. Die Dusche schließt sich hinter dir, aber statt Wasser kommen zehn Sekunden, alle zehn Sekunden kommen so Nägel raus. Also als wenn du alle zehn Sekunden so einen Stromschlag bekommst, sodass sich die gesamte Muskulatur regelrecht abbildet. Und das geht alle zehn Sekunden, du kannst richtig mitzählen, neun, acht, ne, und dann zuckst du wieder. Und, äh, das das ist
0: heute noch so. Alle zehn Sekunden
1: wenn du, das hängt natürlich davon ab, naja, ob du einen Schmerzpulk hast, naja, der bei Zehen liegt. Zehen sagt man immer, du, das ist das höchste. Das
0: heißt, du hast heute immer noch permanent Schmerzen.
1: Nein, wie gesagt, das hängt natürlich immer da von bestimmten Umständen ab, glücklicherweise toi toi toi. Also ich habe jetzt seit, ich glaube seit anderthalb Jahren hatte ich keine Zehen mehr. Ist natürlich auch davon abhängig. Du, du, hm. du
0: bewertest das von einer Schmerzskala von 1 bis 10 gerade. Genau. Mhm.
1: Und 10 ist praktisch näher ja, da liegst du dann irgendwann in der Ecke und da kann ja auch keiner helfen. Und alle, die dich mögen oder die dich lieb haben, wollen dir natürlich irgendwie helfen. Du kannst dann bloß, ich habe dann immer nur gesagt, lass mich ja einfach liegen. Das hört schon irgendwann wieder auf. Oder ich baue mich auf Deutsch gesagt nachts zusammen und laufe dann nochmal um den Block. Also, so, wenn du in Bewegung bist, wenn du dich davon ablenkst, dann gibt es natürlich Möglichkeiten. Oder du kannst das medikamentös praktisch versuchen, in den Griff zu bekommen. Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich habe zwölf Schmerztherapeuten im Laufe der Jahre aufgesucht, bis ich dann irgendwann auch zu meinem Umfeld gesagt habe, so Leute, jetzt ist gut. Glücklicherweise habe ich eine hervorragende Hausärztin, die irgendwann gesagt hat, so Psychopharmaka, ich arbeite ja jeden Tag. Also ähm, damit kannst du natürlich nicht umgehen, wenn du ständig im Jum bist. Sie hat alles über den Haufen geworfen. Und ich habe ja immer gesagt, ich wollte... Von diesen ganzen Medikamenten, von diesem Schwall an Medikamenten runterkommen. Und sie hat alles rund abgesetzt und hat mich ganz neu eingestellt mit, ich sage mal, das ist nur ein, ja, das ist eine Winzigkeit, ein Hauch von dem, was man damals bekommen hat. Und damit lebe ich seit mittlerweile über 20 Jahren hervorragend.
0: Seit über 20 Jahren. Thorsten, wie, wie haben sich auch die Prothesen innerhalb? Dieser 20 Jahre verändert. Man stellt sich das ja zu DDR-Zeiten, da war die Technik ja wirklich unter ferner liefen. Das ist ja was ganz anderes. Heutzutage kannst du rennen. Du kannst, du spielst Squash, ne? du machst Badminton, du machst so viel. Du rennst beim Firmenlauf mit. Wie hat sich das verändert?
1: Die erste Prothese, auf die ich ein halbes Jahr gewartet habe, als die ankam, dachte ich mir, oh Gott, das ist ein Ofenrohr. Und das mhm. sieht, sah genauso aus wie angemalt. Die hat zwei Wochen gehalten. Und die, die die gebaut haben, die haben sicherlich ihr Bestes gegeben, aber die haben die Kräfte da völlig unterschätzt. Also wie gesagt, das hat überhaupt nicht funktioniert. Die nächste, die dann gebaut wurde, da hat dann meine, ich habe ja zwei Schwestern, meine jüngere Schwester, die sagte dann so, jetzt ist genug, jetzt kommst du hier zu uns. Die lebte also praktisch schon in den alten Bundesländern und die haben mir dann dort, dieses Sanitätshaus hat mir meine erste Prothese gebaut, mit der ich wirklich, auch umgehen konnte, ohne dass man, wie gesagt, wenn du drei Viertel des Tages in so einer Prothese, in so einem Sarkophag stehst, ne, dann musst du ja immer davon ausgehen, dass die Haut kein Tageslicht hat und dass du natürlich auch dort schwitzt also ständig Reibung, also hatte ich immer irgendwelche Schwielen oder offene Stellen, Dann das musste dann auch wieder behandelt werden und aber Stück für Stück mit jeder anderen Prothese, also gerade weil du mich gefragt hast, naja, wie sich das so verändert hat, äh, wenn du jetzt davon ausgehst, meine Sportprothese, also die, die man bei den Paralympischen Spielen auch sieht mit der Carbongabel, die habe ich jetzt seit drei Jahren und ich hätte mir nie denken können, dass ich damit einen Halbmarathon laufe. Oder jetzt beim letzten Firmenstaffellauf bin ich ja auch in den drei Monaten, wie die anderen auch. Wie alle anderen Teilnehmer bin ich, äh, ich bin da auch 280 Kilometer mit gelaufen. Also das hat sich natürlich extremst gewandelt. Also das ist vielleicht für die Zeitschiene ist das nur ein Wimpernschlag. Aber es ist extrem, was sich prothetisch eben alles verändert hat. Und das Entscheidende ist auch, ne, ich laufe ja auch meine Alltagsprothese, da ist mittlerweile ein Computer drin, der misst also jeden Schritt aus. Du hast ein fingiertes Sprunggelenk, was natürlich auch Auswirkungen hat ne, auf deine Hüfte. Du stehst ja immer schief und mein guter Jörg Woltersdorf,
0: dein Orthopäde aus genau, Vogelsang, der
1: ja Chefarzt ist mittlerweile, der damalige Stationsarzt,
0: hat er dich damals äh, amputiert?
1: Er war einer. Es mhm. waren alle daran beteiligt. Das gab, in Vogelsang gab es nur eine einzige Amputation in den ganzen Jahren. Also wie gesagt, dort wurden wie gesagt ja die ganzen DDR-Leistungssportler, wenn das ein orthopädisches Problem war, wurden die dort behandelt aus dem Bezirk äh, Magdeburg damals und ich war tatsächlich der Einzige, der dort amputiert wurde. Deswegen war das für die auch schwer, das überhaupt umzusetzen. Aber daran waren dann im Endeffekt alle beteiligt. Wie gesagt, Jörg ist ja heute Chefarzt und der hat damals gesagt: Isa Thorsten, du musst Sport treiben, du musst weiter Sport treiben, damit praktisch deine Hüfte so lange wie möglich irgendwie hält. Damals habe ich natürlich gedacht: Mein Gott, was erzählt er? aber Stück für Stück irgendwann merkst du natürlich na ja, dass du nicht nur es geht gar nicht darum, dass du schief läufst. Ich hatte ja glücklicherweise auch noch das riesengroße Glück eine richtige Gehschule mitzumachen. Also, dass du mit verbundenen Augen gelernt hast, auf so einem Schwebebalken zu laufen. Wie viele blaue Flecken man sich da geholt hat, aber dadurch hast du gelernt, versuch's mal selber, rückwärts zu laufen, nach die Augen zu und lauf auf einer Linie rückwärts. Interessant, ihr Zweibeiner, ihr lauft schnell dran vorbei. Ich habe natürlich irgendwann gemerkt, da ich das ja nicht fühle, achtest du auch auf die Geräusche. Also wenn du einen Schritt machst, achtest du mehr auf die Geräusche. Und das war aber für mich das riesengroße Glück, dass viele nicht haben, die einfach dort aus dem Krankenhaus entlassen werden oder sie müssen eben selber dafür Sorge tragen, je nachdem. Und praktisch nicht, dadurch habe ich gelernt, richtig zu laufen. Aber das hat mich natürlich nicht davon abhalten können, dass über die Jahre weg irgendwann ich auch Probleme bekam mit der Hüfte. Diese neue Prothese, ich hatte ein, ich sage ja, du musst Menschen um dich drumherum haben, die in deinem Portfolio sind, die was Besonderes sind. Also die, ja, wo ich immer wieder sage, das nehme ich immer als Glückes Geschick. Ja, ich, ich jaule nicht so viel rum, sich ständig umzudrehen, auf das damals, auf das, was war, zu gucken. Das bringt dich nicht weiter, kein von uns. Sondern du musst nach vorne schauen und unter anderem, mein lieber André, das ist mein Orthopädie-Mechaniker, das ist einer von den Jüngeren, sehr innovativer Knabe, der hat schon immer mir Prothesen gebaut, die anders waren. Der hat immer was anderes ausprobiert, weil er wusste, mit dem kann ich das machen. Er hat zwar immer gejammert, weil ich ständig irgendwelche Prothesen kaputt gemacht habe beim Squash oder beim Badminton oder beim Tennis. Ich habe ja mehr oder minder wirklich versucht, alles auszuprobieren, nicht um mir was zu beweisen, sondern einfach um mir die Lebensqualität zu geben, die eben von uns mehr oder minder zusteht. Mhm. Und die irgendwann gab es dann so ein, so ein Projekt und wie gesagt ging es darum, ein Paar Amputierte aus dem hier aus Sachsen-Anhalt zu finden. Und da hat er sofort hier geschrien und gesagt: Den Pfosten, den drücken wir damit rein. Und das ist eine Prothese, wie gesagt, die hat einen Computer, da wird jeder Schritt ausgemessen und es waren, glaube ich, noch nicht mal ein Vierteljahr später hörten die Schmerzen in der Hüfte auf, weil dadurch praktisch hast du ein ganz anderes Lauffeeling bekommen, du läufst ganz anders, läufst viel. Ich sage mal, wenn du dich erinnerst, naja, über, ich glaube, zehn Jahre weg hat es im Punkus noch nicht mal einer gewusst dass ich amputiert war, mhm. bis auf einige wenige. Aber wie gesagt, die meisten haben das gar nicht für voll genommen. Das ist immer ein Zeichen dafür, naja, so schlecht kann es nicht ausgesehen haben.
0: Du hast gerade gesagt, du bist niemand, der jammert, aber hast du dir trotzdem manchmal die Frage gestellt, was wäre, wenn? Wenn damals in dieser Klinik andere Ärzte gewesen wären? Was wäre gewesen, wenn? Äh,
1: natürlich, das wäre ja, wär ja abenteuerlich, wenn ich das nicht gemacht hätte. Aber es, es wurde mir auch die Frage gestellt, ob ich diese Ärzte von damals nicht verfluche, dann habe ich mal geantwortet, was bringt es mir? Das ist so, wie wenn Jörg mir sagt, also unter heutigen Umständen hätten wir dich nie amputiert. Was bringt es mir? Ist das so? Ja, was nützt es dir, wenn du Unter heutigen nachdenkst?
0: Umständen hätte diese Amputation so nie stattgefunden? Warum?
1: Na, weil die medizinischen Möglichkeiten heute ganz anders sind. Mit MRT, CT, du hast natürlich ganz andere Möglichkeiten. Guck mal, damals ne, haben selbst die Ärzte kurz vor der Amputation gedacht, naja, durch die lange Liegezeit, da wird uns der Knochen regelrecht wegbrechen. Ja, und das war aber nicht so, sondern sie konnten dann damals das so nicht erkennen, dass das ganze Gewebe untergegangen war. Aber der Knochen, der war knüppelhart und schloweiß. Also das wäre natürlich heute anders. Aber das ist wieder so etwas wie sich umzudrehen und in die Vergangenheit zu gucken, das bringt dir gar nichts. Also ganz ehrlich, ich habe ein sehr schönes Leben. Ich kann mich nicht beklagen und ich werde mich auch nicht beklagen. Es macht überhaupt keinen Sinn im Gegensatz äh, zu anderen. Ich relativiere viele Dinge, indem ich sage, ich bringe die Dinge auf den kleinsten Nenner. Und das merkst du alleine schon, wenn du mal nach rechts oder links schaust, Da musst du, da kannst du die Brille abnehmen. Und da ich mich ja auch mit anderen Dingen auseinandersetze, mit den Menschen, denen es wirklich schlecht geht, da wirst du sehr, sehr schnell, ich sage mal, aus, auf den sogenannten Topf gesetzt und dann wird dir klar, was willst du eigentlich, dir geht es hervorragend.
0: Mhm. Du hast es gerade ganz kurz schon mal angesprochen, du bist Botschafter für die Stiftung Krebskranke Kinder. Was kannst du da bewirken? Warum machst du das?
1: Bewirken? Man ist, äh, ohne zehn Euro ins Fasenschwein zu werfen, man ist da ein kleines Rädchen von vielen. Also der Vorteil ist, wenn man sich als, als einen kleinen Teil von einem von, von einem, ich nehme es immer mit, ich mag ja Uhren, ich liebe ja Uhren, ich habe ja so einen kleinen Uhrentick, aber und wenn dort ein kleines Rädchen fehlt, in so einer Automatikuhr, dann funktioniert die nicht mehr. Und so verstehe ich praktisch näher auch die Arbeit für und mit den krebskranken Kindern und deren Familien vor allen Dingen auch. Es geht ja nicht nur um die Kinder selbst, sondern um das Ganze um das Ganze zu sehen. Und dort, vor allen Dingen hier in Magdeburg, ist es ja auch so, dass im Elternhaus, dort werden ja praktisch die Eltern der kranken Kinder betreut. Und diese Elternhäuser gibt es in ganz Deutschland meistens immer praktisch auf den Universitätskrankenhäusern, also auf dem Gelände von den Universitätskrankenhäusern, sodass die Eltern einen engen Kontakt zu ihren Kindern haben, die auf den onkologischen Stationen liegen und umgekehrt auch also unser Haus hier in Magdeburg und die meisten Häuser sind so als Achteck aufgebaut. Dort werden also die Eltern, und das sind häufig sehr junge Eltern, werden dort untergebracht. Die müssen also dafür nichts kaufen und oder müssen nichts bezahlen. Dafür sind wir halt zuständig. Ne? Und für mich ist das immer von jeher was Besonderes gewesen, weil man wirklich etwas bewirken kann, weil man merkt, wenn du die Kinder vor dir hast und die quietschen und lachen, und wenn du einmal die Augen zumachst und vergisst, dass sie durch Chemo oder Bestrahlung die Haare verlieren oder wie auch immer, dann denkst du manchmal, du bist in einem ganz normalen Kindergarten und nichts anderes.
0: Und du spielst jedes Jahr Weihnachten, ne? du schlägst dir quasi deinen Heiligabend um die Ohren und seit wie vielen Jahren, seit wie vielen Jahrzehnten machst du dort, gibst du den Weihnachtsmann?
1: 40 Jahre? Wirklich? <lacht> Quatsch. Na klar, ich meine, wenn du, in, wenn du den Bart drumherum hast und alles und dann geschminkt bist, da ist das egal, da spielt das für die Kinder keine Rolle, ob der, der da drin steckt, tatsächlich schon so alt ist, wie er eigentlich jetzt gerade aussieht. Ich habe immer gesagt, meine damalige Freundin war eine Schneiderin und die hat mir meinen ersten Mantel geschneidert und dann habe ich gesagt, wenn ich da irgendwann mal nicht mehr reinpasse, dann höre ich auf. Woran ich nicht gedacht habe, das waren auch gutes, altes Morlimo. Und das dehnt sich sozusagen mit im Laufe der Jahre. Nein, also das macht wahnsinnig viel Spaß, weil ich bin und bleibe, meine Mutter hat es immer gesagt, oh Gott, Junge, du bist ein ewiges, großes Kind. Und das bin ich auch geblieben. Und ich sage immer, das Schönste, was dir geschenkt werden kann in deinem Gesicht, das sind deine Lachfalten. Ich weiß, Frauen mögen das nicht so, aber mit jeder Lachfalte mehr, die erzählt dir eine Geschichte über dich und dich. Zeigt dir auch an, dass du eigentlich ein Mensch bist, der sehr, sehr gerne lacht. Und ich glaube, wenn man in mein Gesicht schaut, dann sieht man schon, dass ich sehr, sehr viel sehr zu lachen habe.
0: Du hast gerade von deiner Freundin damals gesprochen. Deine ja. Ehe ist ja damals kaputt gegangen an diesen Schicksalsschlägen. Ist die Liebe heute mit dir? Bist du verliebt? Bist du in Love?
1: Ich bin ständig verliebt. <lacht> <lacht> Echt? <lacht> Nein. Erzähl. Ach, das, ja, da gibt es nicht so viel zu erzählen. Da wäre ich ja gleich rot. Das sieht man jetzt gerade bloß nicht. Ja, kurioserweise, man kann noch so alt werden, aber rot werde ich immer noch. Nein, also es ist natürlich, sagen wir es mal so, es ist nicht so ganz einfach. Ich habe sicherlich in meinem Leben so einige Partnerschaften gehabt und kurioserweise, ich wollte immer Kinder haben. Ich habe mir immer vorgestellt, Kinder haben zu wollen, sogar noch vor meinen Schwestern, die das damals völlig abwegig empfanden, dass ich davon gesprochen habe. Aber kurioserweise hat das eben dann im Laufe meines Lebens nicht mehr gepasst oder es sollte nicht passen, aber das Kuriose war immer, mit jeder Partnerin, mit der ich zusammen war, okay, mit fast jeder Partnerin, da waren immer Kinder. Und das war eine besondere Aufgabe, herauszufiltern, wie nehmen dich die Kinder an? Weil nichts ist schwieriger, als diese Hürde zu nehmen. Vor allen Dingen, wenn die Kinder natürlich einen engen Kontakt noch zu ihren leiblichen Vätern hatten, da war es immer die spannende Frage, wie gehst du persönlich damit um? Es ging nie darum, jemanden zu kaufen, weil das bringt dir gar nichts sondern dass diese Kinder dich wirklich so annehmen, wie du bist, dass du Teil dieser Familie wirst und Teil dieser Familie sein darfst. Ich habe es immer so empfunden, sie haben mich immer ein Stück des Weges mit begleitet und ich habe ihnen auch immer gesagt, ein Stück des Weges und das ist ein Privileg, darf ich euch begleiten und so hat man mehr oder dann auch deren Freundschaft und größtenteils auch sogar deren Liebe gewonnen und das war für mich mehr wert als alles andere.
0: Und so hast du heute mindestens zehn Kinder
1: wenn man es so hochrechnet, wenn man mein Alter so betrachtet, könnte man das, könnte man das ungefähr so sagen. Ja, ganz so viele waren es nicht.
0: Aber Thorsten, wir dürfen sagen, du bist Single. Ne? Was, was äh, macht für dich eine Frau attraktiv? Was wünschst du dir von der Frau? Oh Gott,
1: wie viel Zeit haben wir? <lacht> oh Gott, das ist, eine, das ist eine sehr schwierige Frage.
0: Was muss eine Frau haben, dass du sie faszinierend findest? Was darf eine Frau haben, dass du sie fast... Es hat, sich, es hat
1: sich ein bisschen was verändert. Ich meine, ich mache da keinen Hehl draus. Ich frage mich auch, warum. Ich weiß nicht, warum ich auf Blondinen stehe. Eigentlich habe ich die beste Zeit meines Lebens nicht mit Blondinen verbracht, aber ich weiß auch nicht, warum das so ist. Das ist irgendwie das so sind Nutzern. liebe,
0: herzliche Frauen.
1: Ja. <lacht> Viele, viele, na, um Gottes Willen, das, das, ist mit Sicherheit ist das so. Also das, das will ich gar nicht so verhehlen, das, das ist schon so. Ich, das ist Spaß beiseite, das ist gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende heutzutage ist wirklich, also ich bin nicht der Typ, der auf junge Frauen, auf junge Dinger steht, mit dem man nichts anfangen kann. Eine Frau ist für mich das entscheidende Momentum, was sie haben muss, mit mir auf Augenhöhe zu sein. Sie muss sich nicht verstecken oder mir irgendetwas zeigen, was sie nicht ist. Das Besondere ist ja, viele, ich glaube, sehen das immer verkehrt. Das Besondere ist eigentlich, beide kommen ja einzeln und versuchen daraus etwas Gemeinsames zu machen. Und das Entscheidende ist nicht, die Energie aus dem Gemeinsamen zu ziehen, sondern jeder aus seiner einzelnen Performance, die er mitbringt oder der Möglichkeiten, die er hat. Erst dann hast du diesen Mehrgewinn. Und dieser Mehrgewinn zeichnet sich dann für mich dann immer wieder ab, wenn du dich dann umdrehst und sagst, ich habe von diesem Menschen so viel mitgenommen, das macht ihn als was, oder stellt sich für mich zumindest so dar, als etwas sehr Besonderes. Also, Intellekt lässt sich nicht unbedingt immer nur mit dem optischen Status eben vereinbaren. Es hat sich, da hat sich einiges verändert im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte, wenn man so will. Damals hat man natürlich immer darauf geachtet, naja, ist sie hübsch von außen? Und erst danach hast du darüber nachgedacht, ist sie auch hübsch von innen? das hat sich irgendwie hat sich verschoben im Laufe der Jahre. Man achtet natürlich immer noch irgendwie darauf, klar, jeder, ja, du schaust jemanden an und sagst dir, wow, der flasht mich, der Mensch. Und dann kommen die ersten Gespräche und dann verschiebt sich der, das ein oder andere das Bild. Ne? Das optische Bild, wie gesagt, kann manchmal nicht mit dem Schritt halten, was dann der Intellekt dann so mit sich bringt. Und daran scheitern wir aber meistens. Und ich gebe auch zu, ich habe mal darüber nachgedacht, das ist ganz kurios, dass ich in meinem Leben bisher nur mit einer Frau wirklich zusammengelebt habe. Mit Nettie. Genau, mit Jeanette ja, damals. Mit Jeanette. Ne? Und, mhm. ähm, und Jeanette brachte ja auch ein schwerbehindertes Kind mit in unsere Beziehung. Und ja, mit Jeanette, das war die einzige Frau, mit der ich über viele Jahre weg zusammengelebt habe, in einer Wohnung. Ansonsten war es immer so, ich hatte immer Fernbeziehungen und ich lebte in meiner Trutzburg. Ich konnte mich also immer wieder irgendwo zurückziehen, dass man dabei natürlich, wenn man das in der Rückblende sieht, dann viele Fehler macht. Und du dir manchmal oder wenn du das praktisch in der Rückblende dann betrachtest und feststellst, oijoy, da habe ich ja auch einige Fehler gemacht, aber wir Menschen sind einfach so, wir, das gehört ja auch dazu, es wäre ja Wahnsinn, wenn ich irgendwann sagen würde, ich mache keine Fehler mehr würden alle mir einen Vogel zeigen, würden fragen, was hast du genommen? Ich meine, da ich keinen Alkohol trinke, muss es irgendwas anderes sein. Also das ist es natürlich nicht. Wir sind alle fehlerbehaftet, aber aus dieser Erwägung heraus, wenn man es dann weiß, nachher geht man, glaube ich, mit, mit, mit sich selbst, und wenn weil du mich ja nach Frauen, mhm. gehst mit der Frau, die dir gegenüber sitzt, mittlerweile ganz anders um. Also wie gesagt, ich weiß ja wohl praktisch, nachher, dass ich auch nicht unbedingt leicht zu handeln bin. Aber da ich über sehr viel Geduld verfüge, hoffe ich immer, dass <lacht> da irgendwann jemand vor der Tür steht. Da kommt deine Herzensfrau
0: um die Ecke, spätestens nach unserem Gespräch jetzt. Wahrscheinlich <lacht> wird das so sein. Ja,
1: ich, äh, sie mögen mich alle anrufen. Ja, ich
0: hoffe ja noch mal, dass du mit mir zu Insta kommst. Wobei meine liebe Freundin Katrin Lorenz sagt, wenn er bis jetzt ein schönes Leben hatte, dann lass ihn doch.
1: <lacht> und sie hat recht. Wir schaffen das nochmal mit Instagram. Ja, ja. Michael ja in Nast sagt,
0: ja. Hm. Michael Nast, mit dem ich meinen ersten Podcast aufgenommen habe, da läuft ja jetzt die Komödie-Generation beziehungsunfähig im Kino, sagte, Instagram ist die beste Dating-Plattform. Mein Lieber, wir müssen da nochmal ran. Das, das nützt nichts. Nee,
1: wenn ihr ey. alle wüsstet, wie oft mich Anja damit schon konfrontiert hat. Und bis jetzt konnte ich immer aufgrund meines, meiner Geduld, konnte ich immer dem widerstehen. Aber ich bin leider Gottes auch so ein Mensch, der dann irgendwann, wenn er es dann tausendmal gehört hat, irgendwann sagt, oh, Okay, morgen gibst du mir dein Handy, dann machen ja, wir das. Thorsten, mein Logisch. Lieber.
0: Nochmal für uns als Fazit. Wir sind ja doch manchmal alle so ein bisschen im tiefen Tal und dann kommt man schwer wieder raus. Was hast du für uns für einen Tipp, einfach wieder positiv und hoffnungsfroh nach vorn zu schauen? Es passiert ja doch ab und zu mal wieder, ne? Gerade jetzt in der Corona-Zeit hat es sehr, sehr viele ja, ja. getroffen.
1: Klar, ja, auch wenn du jetzt die Flut nimmst und so weiter und so fort. Es gibt diese Möglichkeiten, wer nie oder diese, Leider. Diese, ja, praktisch nicht. das wird natürlich nie ausbleiben. Also was ich für mich, ich, kann's ja nur von mir, ich kann es ja nur von mir ausgehen, das Entscheidende ist wirklich, nee, sich nicht zu oft umzudrehen, nicht zu oft über die Schulter zu schauen, sondern einfach nach vorne zu schauen. Denn wenn du dich zu viel umdrehst, merkst du gar nicht, was du alles Schönes direkt vor dir hast. Kennst du das von den Kindern? Man sagt Kindern auch, guck nicht nach unten, sondern schau nach vorne, damit du nicht die nächste Laterne rammst. Und so ähnlich praktisch sollte das für uns oder sollten wir das auch nutzen. Also sich nicht so viel umdrehen, nach vorne schauen, den Blickwinkel erweitern, manchmal auch einen Schritt nach rechts oder links machen, um den Blickwinkel zu verändern. Und dann ist man manchmal überrascht, auf was man so trifft, obwohl sich gar nicht viel verändert hat. Aber du schaust anders, du schaust anders und nimmst dann praktisch das, was du direkt vor dir hast, wirklich auch anders war.
0: Also nach vorn schauen, direkt äh, auf die Paralympischen Spiele. Worauf freust du dich am meisten?
1: Die Tatsache, dass sie stattfinden. Darauf freue ich mich am meisten. Also so schwer wie das auch alles ist, so wie es bei den Olympischen Spielen ja auch der Fall war, das waren ja die ersten Geisterspiele. Also ohne Zuschauer ist es natürlich extrem problematisch, aber für die Athleten selber, wenn die dann in ihrem Flow sind und wenn sie dann auf dem Treppchen stehen und sich belohnen für die vielen Jahre harter Trainingsarbeit, das kann man gar nicht in Worte fassen, also das ist alleine schon etwas ganz Besonderes, egal wie klein so ein, so ein, so ein, ähm, ja, so ein Wettkampf auch gewesen sein mag, wenn du irgendwann mal auf so einem Treppchen gestanden hast, das ist was Außergewöhnliches, da wirst du so geflasht und so geflutet, wenn du die Medaille da um deinen Hals hast, egal ob die nun schwer ist oder aus Plastik ist, die Tatsache an sich sich herausgefordert zu haben und das Bestmögliche aus dir herausgeholt zu haben, dass du am Ende sagen kannst, mehr geht nicht. Das ist das Entscheidende und das Credo eigentlich auch für mich, dass ich das sowohl sportlich als auch für mich persönlich im Laufe der Jahre so angenommen habe, mithilfe natürlich von sehr lieben und wichtigen Menschen. Und heute Umfeld. lassen
0: sich Kollegen von dir trainieren, beispielsweise badminton Squash, ne? bist du ein Trainer. Ähm, Tost meine letzte Frage, was macht dich so richtig
1: glücklich? Was mich so richtig glücklich macht? Hm, gute Frage. Das ist schwierig. Schwierig zu beantworten. Das ist wirklich schwierig zu beantworten. Äh, das klingt jetzt vielleicht auch total abgegriffen. Also wenn durch die Arbeit den krebskranken Kindern und auch teilweise mit Menschen, die bei UNICEF unterwegs sind, da, wie gesagt, minimierst du viel, was dich persönlich irgendwie so umtreibt. Also was mich wirklich glücklich macht, wenn ich merke, dass die Menschen, die mir wichtig sind, also die wirklich näher in meinem Herzen wohnen, wenn die zufrieden sind und glücklich sind, dann sauge ich das manchmal immer auf wie ein Schwamm, wenn ich mit daran beteiligt gewesen bin oder ich sogar, ich sage mal, dazu beigetragen habe, dass es ihnen richtig gut geht. Aber und das wenn ist das Glück der
0: anderen. Was macht dich glücklich?
1: Das ist praktisch, ich glaube, das ist eine Wechselwirkung. Das alleine für sich genommen äh, bringt gar nicht so viel, finde ich. Was mich wirklich persönlich glücklich macht, ist die Tatsache, wenn es mir gut geht. Einfach, wenn es mir gut geht, beruflich wie privat, dann bin ich damit, äh, also wenn ich, wenn ich abends einschlafe und merke, dass ich wirklich lächelnd einschlafe, dann ist das für mich was ganz Besonderes, was viele, viele wirklich nicht haben. Ich weiß, das klingt total abgegriffen und tropft jetzt gerade aus dem Mikrofon, aber das ist wirklich so, weil es gab auch Zeiten, wie gesagt, da wusste ich nicht und da wollte ich eigentlich auch nicht einschlafen, weil ich nicht wusste, wie ich am nächsten Morgen wieder aufwache oder ob ich überhaupt wieder aufwache. Und du merkst, man merkt in solchen Situationen oder wenn du durch solche, ich sage mal, Zimmer mal gehen musstest, obwohl du da nie durchgehen wolltest, da bist du mehr oder weniger hineingetrieben worden. Du musstest den Ausweg oder den Ausgang wieder finden und wenn du ihn gefunden hast und machst die nächste Tür auf und gehst in das nächste Zimmer, wo das alles nicht mehr ist, dann ist das für dich schon ein Riesen- und das ist ein Quantensprung. Das ist was Besonderes. Die Tatsache, hier sein zu dürfen, ein ganz normales Leben leben zu dürfen, mit all dem, was dazugehört, die Tatsache, jetzt mit dir dieses Gespräch zu führen, das sind so Momente, die eben was Besonderes eben darstellen. Also mit Menschen im Gespräch zu bleiben und wenn du dann, also mir geht es einfach so, wenn ich wirklich merke, die anderen nehmen was mit und nehme mich als das wahr, was ich bin, dann ist das schön. Eine coole Nummer.
0: Wir nehmen hier ganz viel mit, mein Lieber. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Dankeschön, danke Thorsten. Alles Liebe für dich.